0: مساء الخير أه حلقة النهاردة اتسجلت أه قبل اعلان القائمة الطويلة لكاست البوكر <تصفيق> أه وبقول كده عشان محدش يجي لي ايه ده انت اتكلمت عن رواية لازم تتكلم عن الباقي لا انا بعملش الحاجات دي انا بتكلم عن اللي بقراه اللي بيعجبني انا بس يعني مش مش بناء على طلبات ولا اتجاه عدالة حلقة النهاردة عن رواية بساتين البصرة لمنصورة عزتين انا احمد ناجي واهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست عشوائي او بودكاست مخصص للكبار فقط بقرر تاني للكبار فقط ها حد شركة يقول ايه اللي انتوا عارفينه بساتين البصرة كل حاجة هتلاحظوا أنه غصب عني كتير أثناء الكلام في الحلقة دي فبدل ما هقول منصورة عز الدين هقول أستاذة منصورة عز الدين وده لأنه في علاقة شخصية طويلة جدا يمكن داخلين على 17-18 سنة بتجمعني اتشرفت أنها يعني بتجمعني بأستاذة منصورة عز الدين بالحقيقة تعرفت على شغل منصورة كتابتها سواء الخياليه او غير الخياليه او المواضيع الصحفيه من خلال متابعتي لاخبار الادب قبل حتى ما اشتغل في اخبار الادب ايام ما كنت في ثانوي واعدادي ولما بدات العمل في اخبار الادب توطدت علاقتنا بحكم الشغل وتقاطعت العلاقه باشكال فنيه مختلفه مثلا في قصة شهيرة دايما بحكيها ازاي انه انا كنت بشتغل في اخبار الادب وبنشر في اخبار الادب باسم احمد ناجي لكن في نفس الوقت كان عندي المدونة وقتها كان اسمها خيال الظل كنت بكتب فيها تحت نكنيم اسمه ابليس وبالتالي كانت كان في انفصال تام او بين اللي بتنشر على المدونة واللي بنشره في اخبار الادب والشغل الصحفي. لحد ما في مره في يوم مش هنساه كنت رايح الجرنان اخبار الادب وواضح ان انا ما نايم كويس كنت هانج اوفر وانا راكب الاسانسير واستاذه منصورة راكبه معايا وفجاه كده زي ما بيقول الامريكان اوت اوف ذا بلو بدون اي مقدمات لقيتها بتبص لي وقالت لي انت عندك مدونه اسمها كذا 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 ف انا برضو زي ما بيقولوا العرب مش الامريكان اسقط في يدي استغربت جدا وبصلها كده وبعدين اعترفت قلت لها حقيقي اه حقيقي واندهشت جدا من قدرتها ان هي لقطت الشخصيه ديت المستعاره من خلال متابعه الاسلوب وبعد كده العلاقه توتدت لانه لما كتبت روايتي الاولى آه روجرز آه كانت مجرد مسودة يعني شيء مانيش واثق ده ايه ولا رايح فين ودتها لأستاذة منصورة وكانت من الناس اللي قروها وشجعوني جدا على نشرها المقدمة السابقة دي عشان أقول أنه الحلقة غير حيادية <تصفيق> أنا بحب أستاذة منصورة على المستوى الشخصي وعلى المستوى الروائي جدا اعملها سواء المجموعات القصصيه الاولى او بعد كده رواياتها بالنسبه لرواياتها القديمه ما وراء الفردوس دي روايه عظيمه يعني من الروايات اللي الشفره بتاعه عالم الريف عالم الريف بتاعي مش يعني لما بنقول عالم الريف او الكتابه الريفيه ففي كتابه كده عن عالم الريف اتاسست في 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 الخمسينات والستينات بعد ثوره يوليو مع عبد الرحمن الشرقاوي ويوسف ادريس وإرهاصات الكتابه دي لسه مستمر يعني يعني كتابه عن الفقر الفقر المدقع يعني وعن تدخلات طبقيه والماضي الاقطاعي والى اخره ومازال أصار الكتابة دي مستمرة حتى الآن لكن عند منصورة هي لقطت عالم ريف بالنسبة لي قريب مني جدا وأعتقد أنه بيعكس صورة عالم الريف في آخر أربعين سنة هو عالم ريف بيتحول من بيئة زراعية لبيئة صناعية وده بيحصل من خلال تجريف الأرض ومصانع الطوب وإلى آخره لكن كمان في الرواية ديت وراء الفردوس وفيما تلاها من اعمال منصوره زي جبل الزمرد او مدينه مريم دايما في سمات اساسيه لشغل منصوره وعز الدين. او هي مش هو هي نقدر نقول زي كده ايه اشباح بتظهر دايما في كل شغلها. الشبح الاول هو البعد النفسي. وهنا مش بتكلم على التحليل النفسي للشخصيات لكن عن علم النفس الحديث كنظرة للإنسان وكنظرة الإنسان عرفنا من خلاله إن الإنسان ده مش شخص واحد لكن مستويات متعددة ومختلفة من الوعي وبالتالي عادي جداً من في روايات منصورة زي شخصية يبقى ليها لسنين أو شخصية يبقى جواها شخصيتين أو أقصر أو انفصام في الشخصيات أو شخصيتين مشتركين في وعي واحد في وعي مشترك وبنشوف طبعاً إنه إنه عندها علم النفس ده بالشكل الحديث بس عندها كمان البعد الأسطوري في المسألة اللي احنا قبل ما نكتشف علم النفس الحديث كان عندنا الأساطير والحكايات الشعبية والميتافيزيقيا سواء الجن أو العفاريت أو الأصوات كل العالم ده اللي هو جاي أدبيا بيسموه الواقعيه السحرية ملضوم ومتخيط ومتشابك مع علم النفس الحديث في رواية منصورة وبالتالي لو حد أرى شغل منصورة قبل كده مش هيبقى مستغرب قوي اللي بيحصل في بساتين البصرة لأنه هيبقى عندك ألفة مع فكرة إزاي مثلا دايما يبقى عند منصورة في فكرة إنه شخصية في الحاضر لكن الشخصية دي بتحلم أو بتفكر في شخصية في الماضي أو مثلا إنه شخصية في مكان ما مكان X لكن بتحلم وبتتواصل بالتخاطر أو بتفكر مع شخصية تانية في مكان زد مثلا أنا بشوف بساتين البصرة أعتقد أعتقد أن هي أولا أصغر روايات منصورة عز الدين حجما يعني الرواية 100 بالظبط 163 صفحة قطع متوسط صادرة عن دار الشروق لكن رغم صغرها في الحجم لكن لو أنت قاري شغل منصورة قبل كده بتبدو الرواية دي وكأنها الكريزة مش الكريزة الحمراء هنا يعني الكريزة الذهبية اللي فوق التورته و... وكأن شغل منصورة اللي قبل كده كله بيؤدي بشكل ما الى الرواية دي رواية بساتين البصرة <تصفيق> زي معظم شغل منصورة قبل كده فهنشوف بستني البصرة ازمان متداخلة حواجز زائبة وزائلة تماما بين الماضي والحاضر وتعدد الرواية تعدد الرواية كمان سمة اساسية جدا في شغل منصورة وهنا واضح قوي الاستلهامات من الف ليلة وليلة اللي هو طبعا شيء حاضر جدا في كل شغل من صورة الف ليلة وليلة لكن هنا الاستلهامات من الف ليلة وليلة مش بتقف وصاد انه الحكاية اللي مبنية عليها الرواية نفسها حكاية اكيد وردت بشكل او اخر بالف ليلة وهي حكاية متكررة جدا في التراث الادبي من اهول مما قبل الف ليلة وليلة حد وهي حكاية عن شخص مؤمن خير طالب علم في لحظة ضعف بيرتكب كبيرة جريمة كبيرة وهي القتل وبناء على القتل ده بيستولى على كنز بيقتل رجل عجوز وبيستولى على كنز لكن بيعيش معذب بعذاب الضمير وبيتحقق فيه زي ما بيقوله كده انتقام العدالة الحكاية دي هي الحكاية الرئيسية في الرواية لكن ما بنعرفهاش وما بنفهمهاش غير في الآخر جدا ومتقلناش بشكل مباشر لكن احنا بنجمعها على طول الرواية الطريقة اللي بتحكي بيها منصورة الحكاية كمان اللي ده اللي قصوده انها مستلهبة من ألف وليله هو انه الراوي ما هوش راوي عليم هو الراوي هو بتكلم آآ آآ بضمير الانا ولكن بيتغير موضوع طول الروايه يعني كل فصل احنا بنسمع شخصيه اصوات صوت بيتكلم والاصوات ديت بتتلاقى لكن الطريقه اللي مكتوب بيها هو اللي جدا ازاي انه احنا بنشوف مثلا الشخصيه رقم الشخصيه اتش او هشام بيحكي اللقاء مع واحده وبيحكي قصه الحب مع واحده وبعدين صوت الواحدة دي بيتكلم بصحة قصة الحب وبعدين هشام ده صوته بعد مرير فترة زمنية على قصة الحب ديت بيعيد حكاها او كتابتها والنمط ده من الحكي بيخلي انه مش بس في صور متعددة للحقيقة لكن بيخلي كمان في حقائق متعددة بيخلينا طول الوقت مش عارفين هو الحقيقة فين الحياه اللي بتقولها الشخصية اكس ولا الشخصية باء ولا الشخصية جيم ولا الشخصية سين وفي النهاية بتخلق المتاهة المتاهة دي كمان اللي هو مفهوم أساسي جدا عند منصورة عز الدين وفي الرواية دي في البصرة المتاهة دي من أجمل ما فيها هو البنيان اللي بتقدمه أستاذة منصور قابونيان بديع جدا يعني في قدر من البلاغة والرومانتيكيه النادرة أولا هو دائما في شغل منصورة في وجود للرومانتيكيه الرومانتيكيه هنا بالمعنى الكلاسيكي الرومانسية اللي هو الطبيعة يعني يعني في وصف اهتمام دائما عند منصورة بوصف الاشجار والزهور والوانها وانواعها وأسمائها وتواريخها وفي بساتين البصره هنا المتاهه دي هي عباره عن كل الزهور والاشجار اللي هي بتوصفها طول الروايه يعني لما بتتكلم عن شجر الياسمين غير لما بتتكلم عن شجر البومتكس غير لما بتتكلم عن شجر البرتقان غير لما بتتكلم عن البساتين في البصره او الاشجار والبساتين في القاهره لكن كلهم بيتجمعوا داخل متاه اللي هي بتشيدها وبتشيد ده كمان ببنيان لغوي نادر أحياناً كتير الكتاب لما بييجوا يكتبوا رواية تاريخية بيبقى أسهل قرار أنك تروح تتقمص اللغة الأدبية بتاعة العصر التاريخي يعني لو أنت بتكتب رواية عن العصر المملوكي فتروح تقرا شوية كتب عن العصر المملوكي وتتقمص في روايتك لغة العصر المملوكي في الكتاب عشان تدي إحساس الزمن منصورة ما بتعملش ده لكن في المقابل بتعمل تعشيقه كده ندرة قوي من فكرة انه سرد معاصر جدا لكن مطعم آه بكلمات وبجمل وبامثال وحنا استعارات ثقافية هو ده شيء الذكي جدا في هي انه ازاي تبني لغة مش بتحاكي لغة الماضي لكن آه لغة معاصرة جدا لكن من خلال استخدامها للاستعارات والاحالات الثقافية بتديلك ايحاء ان هي نابعه من العصر عباس الاول او مكتوبه في عصر الحسن البصري زي انه يبقى السرد ماشي عادي مثلا الشخصيه بتحكي لنا عن موقف ما وفجاه تستعير بيت شاعر لشاعر من العصر الاموي او لشاعر معاصر من ده دي كانت من اذكى الحاجات اللي في الروايه الروايه كلها طبعا ذكيه جدا وانصح بقراءتها ومبروك ترشحها تاني في القائمه الطويله لجائزه البوكر شكرا ليكم ونتقابل في حلقه جديده من بودكاست عشوائي